0: Hallo und willkommen bei The Face Behind. Ich bin die Nadia und stelle euch in diesem Podcast die Gesichter hinter Unternehmen vor. Egal ob Fancy Café, traditionelles Familienunternehmen oder innovatives Startup, ich bringe euch hinter die Kulissen und finde raus, wer und welche Geschichten dahinter stecken. Jetzt geht's aber los mit der heutigen Folge. Eben heute halt in der Schalmoser Hauptstraße nämlich im das Memberg. Warum es umgezogen ist, wie es ist, ein Café während einer Pandemie zu öffnen und wie man vom Konstrukteur zum Founder von das Memberg wird, erzählt uns heute Robin, the face behind das Memberg. Hallo Robin. Hallo. <lacht> Robin, wie ist die Idee zum das Memberg entstanden?
1: Oh wow, um, da muss ich ganz, ganz bissel bisschen ab ausholen. Ähm, tatsächlich ist es aus einer Nacht- und Nebelaktion entstanden, weil ich seit Jahren immer wieder auf Willhaben und whatever, äh, Marktnennung, <lacht> Schau wegen Immobilien, weil ich auf der Suche war nach irgendeinem kreativen Space, wo man sich austoben kann, also wo man irgendwie Platz hat, um äh, was mit Gastronomie zu machen, was mit, mit Kurse zu machen, mit Shop und alles Mögliche, weil das ist in meinem Kopf immer so rumgeschwirrt, weil ich das aus andere Großstädte oder andere Großstädte, das größere Städte halt so kennen und in Salzburg ein bisschen vermisst habe. Und bin damals dann auf ein leeres Lagerhallenareal gestoßen an der Salzach. Ähm, da ist mittlerweile der Bienenhof eingezogen, seit ein paar Jahren. Und da ist dieses Konzept eigentlich so ein bisschen entstanden in meinem Kopf, dass man einen Ort schafft, wo man ein bisschen alles vereinen kann und unter den Hut bringt. Und da kommt tatsächlich auch der Name des Memberg her. Ähm, das ist die Memberger Straße 1 gewesen. Und wir haben den Namen mit. Vier Flaschen Wein gefüllt ähm, und überlegt. Also, Freunde von mir, die eine Marketingagentur haben und ich, sind jetzt auf das gekommen, dass es das irgendwie so klingt, das wäre schon so eine Institution, das wird es schon immer geben und es ist recht neutral, weil mir ist sehr schnell langweilig. Ähm, Stillstand ist für mich das Allerschlimmste und deswegen wollte ich irgendwas, was ganz neutral ist und was alles sein konnte. Und ob es jetzt Concept Store und Cafés oder in einem Jahr vielleicht was anderes, war mir damals noch offen gelassen und da ist das Ganze eigentlich entstanden. Deswegen auch was Ned Robbins. Bumsbeisel, sondern, <lacht> sondern das Memberg, also was Neutraleres.
0: <lacht> okay. Ich habe ein bisschen recherchiert. Du warst früher Konstrukteur. Du ja. bist seit äh, 2015 im Firmenbuch. Was hast du damals getrieben oder betrieben?
1: Vor 2015 oder <lacht> nach 2015? Beides. Äh, ich habe tatsächlich. Nach meiner Pflichtschule, ich bin ich in die technische Hauptschule gegangen. Also war für mich immer klar, dass ich was Technisches mache eigentlich, weil das haben man halt so gemacht früher. Ähm, du bist der Junge, du magst Lego gern, du gehst in eine technische Schule. Also bin ich in die technische Hauptschule gegangen in der Stadt. Die gibt es mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr. Ich wollte gerade ähm, sagen, wo gibt es sowas? Äh, das war in der, in der Schranengasse früher. Und ich glaube, jetzt ist es die neue technische Mittelschule in mhm. Itzling irgendwo, I guess. Ähm, bin danach ein Jahr in die HTL Halle. Nein. Lüge, ich hatte er ja in Salzburg gegangen für Elektrotechnik, <lacht> weil ich dachte, das schaut im Lebenslauf ein bisschen besser aus als ein Poli. Und habe nicht auf die Suche nach einem Job gemacht und ich habe das immer schon irgendwie so interessant gefunden, so Sachen zu ähm, basteln und so. Also da war ich nicht ganz falsch dran und habe dann eine Lehrstelle gefunden in Sieg Kirchen, ähm, wo ich herkomme, als Konstrukteur äh, für Maschinenbau, Fahrzeugbau und Sondermaschinenbau.
0: Das heißt, du bist schon handwerklicher Typ?
1: Ja, also äh, ich kann nichts richtig, aber alles ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe keine, keine richtige Ausbildung, weder als, als Holz oder als Metall oder sonst irgendwas, aber alles ein bisschen und das war immer schon so ein Ding. Also ich bin der King bei Ikea-Kasten zusammenbauen, weil ja das, jeder kommt immer und will alle Möbel zusammengebaut haben und ich habe auch bei meinen Autos immer rumgeschraubt und alles Mögliche. Also das war immer schon, das hat mich immer interessiert. Wie gesagt, nie... Richtig, immer alles ein bisschen zusammenfuscht und Basic so. Basic einfach. Ja, also. natürlich. Aber das hat sich damals irgendwie so entwickelt und habe dann eben die Ausbildung gemacht als Maschinenbaukonstrukteur mhm. ähm, und haben sehr viele verschiedene Sachen gemacht, also Ingenieurbüro mit unterschiedlichsten Sachen und von Stahlwerke über Kranbau über Wasserstoffbetriebenes Brennstoffzellenfahrzeug, also alles Mögliche. Ganz spannend eigentlich. Aber war mir ein bisschen zu unsicher, das Ganze. <lacht> nach einem betrachtet lustig eigentlich das war zu unsicher ja.
0: inwiefern unsicher vom das Arbeitsplatz
1: ja vom Arbeitsplatz insofern ist dass das Ingenieurbüro war ohne eigene, ohne eigene Produkte das heißt wir haben immer für andere Firmen gearbeitet auftragsbezogen mhm. manchmal sehr 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 viel manchmal monatelang gar nichts und das hat sich am Gehalt widerspiegelt manchmal hast du es nicht gekriegt dann hast, dann hast du wieder 80 Überstunden gemacht in zwei Wochen also mhm. das war alles irgendwie zu komisch und ich wollte halt wenn ich schon so viel Arbeit und wenn ich schon mein ganzes Leben für das Aufopfer quasi in meiner Freizeit dann wenigstens was Eigenes machen. Und deswegen auch 2015 dieser Sprung in die Selbstständigkeit, weil ich einfach gesagt habe, ich muss raus aus diesem 9-to-5-Job, der in Wirklichkeit gar kein 9-to-5-Job ist, sondern ein 7-to-10-Job. Und habe damals tatsächlich einfach den Job gekündigt und habe ohne Plan in der Panzerhalle, in der größten Baustelle, die es damals nur gegeben hat, ein Coworking-Büro gemietet, also ein Schreibtisch in einem Coworking-Space ganz alleine. Und bin da drin gesessen mit meinem Laptop und mit ein paar Stifte und einem, einem Drucker und einem Notizblock und habe keine Ahnung gehabt, was ich eigentlich tue.
0: Aber du bist da wahrscheinlich sehr professionell verkommen.
1: Ich bin mega professionell verkommen. Und bin einfach nur da gesessen und habe so Däumchen gedreht und so, was will ich eigentlich machen? Was, was, wo will ich hin? Was will ich machen? Und habe keinen Plan gehabt. Überhaupt Aber nicht. Wenn
0: du dir im Firmenbuch eintragst, dann musst du doch irgendwas abgeben, oder? Du musst dir sagen, welche Branche oder so.
1: Genau, also äh, Firmenbuch-Eintrag hängt natürlich unverbindlich mit einem Gewerbe zusammen oder mit Gewerbeberechtigung. Und die Gewerberechtigung, die ich damals gehabt habe, war und immer noch auch, ähm, es handelt mit Waren aller Art. Das heißt, ich war damals nur für unterwegs, weil ich eben so viel gebastelt habe und, und äh, Sachen gemacht habe auf Kunsthandwerksmärkte. Mhm. Und habe da ein bisschen was gemacht. Das heißt, ich habe eigentlich in diesem Büro gar nicht großartig was gemacht, außer ein bisschen Instagram und einen mini, mini kleinen Online-Shop betrieben. Und habe in Wirklichkeit zu Hause in der Garage Sachen zusammengebastelt. Das heißt, ich habe so kleine Sachen aus Beton gegossen, so Kerzen und... Ähm, Lampen gebastelt mit te bunten De Textilkabeln und so, das war damals, das klingt jetzt alles mega ausgeleitet, aber damals, vor sieben Jahren mittlerweile, war das voll cool, da war das so
0: voll Pinterest
1: vor ihrem Start und es hat nirgendwo Textilkabel, Stromkabel gegeben und Beton, was, erklärt Kerze aus Beton, was bist du für Weltenverbesserer und so, also es war ganz, ganz, ganz schräg und war dann eben so auf Kunsthandwerksmärkte unterwegs und haben das so ein bisschen verkauft und das hat sich dann dort ein bisschen ergeben in diesem Coworking Space, dass da immer mehr Leute dazugekommen sind aus den verschiedensten Branchen, von Filmer über Werbeagenturen und, und alles Mögliche zusammen. Bin dann wieder ein bisschen in diese Ingenieurbranche reingekommen, habe für ein anderes Ingenieurbüro gearbeitet, nebenbei, als wieder Konstrukteur. Gleichzeitig auch für Werbeagentur. Shout out to Solid and Bold. Gibt es immer noch, <lacht> der Serge und sein Team. Und habe für die ein bisschen als Produktioner gearbeitet. Also ich habe sehr viele Geschichten gemacht, Produktioner, insofern, als dass ich quasi mein... Mein Hobby von dem Sachen basteln und Sachen ähm, anfertigen und so, habe ich ein bisschen zum Beruf gemacht und war dann für die Agentur, die was ähm, komplette Markenaufbau und Markenstrategie und alles Mögliche, war ich die Schnittstelle zwischen dem Kunden, der ein Produkt haben wollte, sei das jetzt irgendein Schild oder Visitenkarten oder whatever, der Agentur, die das Ganze optisch aufbereitet, designt und so weiter und dem Hersteller, der diese Schilder und solche Sachen macht mhm. und habe dann, ein neues Gewerbe beantragt, weil da brauchen wir ja immer alle zehn verschiedenen gefühlt. Ähm, das war dann die, Ver die Vermittlung von Werks- und Dienstleistungsverträgen. Das ist ein sehr geschwollener Ausdruck, ist lustigerweise, glaube ich, soweit ich es, bei der gleichen ähm, Sparte dabei wie Rauchfangkehrer und Fotografen. <lacht> Das ist tatsächlich, kann jeder bestätigen, der Fotograf ist oder in der Werbebranche ist, von Rauchfangkehrer, Fotografen und was nicht was ist, in und einer Sparte zusammen bei der Wirtschaftskammer. Das
0: ist so die, die, die überbleiben. Die die. die, 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 die was nirgendwo so empfohlen. richtig
1: reinfitten, genau, die kommen dann da rein. <lacht> ähm, und das hat eigentlich ganz gut gepasst. habe aber immer auf 15 Hochzeiten gleichzeitig getanzt eigentlich. Also ganz, ganz schräge Geschichte eigentlich. Äh, das hat sich dann dazu ergeben und dadurch, dass es miteinander, also es ist natürlich ein sehr also ab hohe Fluktuation in der Panzerei an diesem Coworking Space und so und da haben sie ganz andere Sachen auch aufgetan mit Gastronomie und ich meine die ganze Freizeit verbracht dann in, im Café unten und habe nur Kaffee getrunken und wahrscheinlich bin da komplett unabhängig geworden das und hat dann Bockfunk. da hat es an, angefangen vor allem nur grausigen Kaffee trinken da unten dann mein ganzes Geld für Kaffee Mittagessen und am Abend dann ähm, beim Mike der damals unten war der Steinbacher hatte und eine Cocktailbar gehabt und habe dann den Rest des Tages dort ausklingen lassen bei der Cocktailbar. Also das ganze Geld dort liegen lassen, aber eben ein bisschen reingeschnuppert in diese ganzen Sachen, die mich eigentlich immer interessiert haben, weil ihr irgendwie schon eigentlich aus einer sage ich mal halben Gastronomiefamilie kommen, aber nie wirklich so dieser Wirtshausbur war, aber meiner Stiefmutter und meinem Papa damals, die haben den Campingplatz in Eigen gemacht, mhm. ist die hat dieses das kennt wahrscheinlich jeder, der in Salzburg ist, diese Grillhändler und diese Geschichten. Und war da als Kind öfter dort, aber ich bin halt nie wirklich oben gestanden oder sowas. Aber es ist eh interessant gefunden, dieses, diesen One-on-One-Kontakt mit, mit Kunden. Mhm. Mittlerweile, weil viele Leute, die mich kennen, sagen, die können sich das gar nicht vorstellen, dass ich eigentlich Menschen mag, aber, also es ist, <lacht> <lacht> ja, wir sitzen gerade in meinem Lokal, also, aber morgen irgendwie schauen, <lacht> aber ja, muss fast, muss fast, ja. Aber Oder ich bin ein guter Schauspieler, weiß es nicht. Irgendwo dazwischen ist die Wahrheit wahrscheinlich.
0: Also zu deinem Café, das Memberg hat im Oktober 2020 eröffnet. <lacht> ich habe mir irgendwie gedacht, im April 2021, aber gut, ich habe äh, das richtig da gemacht. Da
1: bin ich äh, wahrscheinlich erst auf der Bildfläche erschienen bei den meisten Leuten, ja. Für mich, ja. Ja.
0: Und zwar war das damals nur während dem Lockdown light <lacht> Im Dezember 2020 hat es dann den dritten Lockdown geben und die Gastro hat erst im Mai 2021 mit der 3G-Regel wieder eröffnen dürfen. Yes. Wie hat sich dein Eröffnungstiming ergeben?
1: Sehr, sehr. Ähm, retrospektiv betrachtet, eine ja, komplette Katastrophe und Der ganze schmaler Grad zwischen Wahnsinn und Mutig, ja, weil so viele Leute immer gesagt haben: Du bist zu so mutig, du bist zu so mutig. Und ich bin jeden Abend schlafen gegangen und dachte: du, du bist komplett gestört. Tatsächlich habe ich ja einige Zeit vorher, also die eineinhalb Jahre bevor ihr aufgesperrt habt, mein Lokal, in einem mini, mini kleinen Café gearbeitet in Linzergasse. Also das kennen eh bestimmt viele, das Favorite Karma. Mhm. Und habe dort irgendwie deshalb zu schätzen gelernt: diesen Kontakt und dieses kleine Intime und so weiter. Das ist sie dann, Wohnzimmer
0: Flair.
1: Ja, genau, das ist Wohnzimmer Flair. Das war halt dort ganz anderes Style als ich eigentlich habe. Also, das ist halt was ganz was Cleanes, was sehr Skandinavisches, was sehr Weißes und so weiter. Also mega cool und hat mir auch getaugt. Aber es war von Anfang an, wo ich dort angefangen habe, ich habe mit relativ wenig Stunden angefangen, das sind immer mehr geworden. War für mich klar, ich möchte was Eigenes machen. Und das, das ist diese Idee von Memberg an sich, wie ich vorher schon gesagt habe, das ist ja eigentlich schon viel früher entstanden. Es hat war nur die Zeit und das Timing und die Immobilie nicht richtig, weil das ganze Konzept von von allem, was ich mache, basiert zu einem großen Teil auf der Immobilie und auf dem Ort, wo das Immobilie ist. Also du kannst Vielleicht ein Konzept für einen Fast-Food-Laden wie ein Burger King oder whatever, das kann man schreiben und kann man relativ easy umlegen auf einen anderen Ort, eine andere Stadt, whatever. Aber das, kann, das was ich machen wollte, ist jetzt unglaublich abhängig gewesen von, dem, von der ganzen Immobilie. Und ich habe dort aufgehört, beim Favorite kammer weil ich was eigenes machen wollte und habe dann, es hat sich ziemlich ganz überschnitten, ein, zwei Wochen später, das Lokal, da war ich dann auf Dietrichstraße, mhm. beim Vorbeigehen gesehen und da ist immer drin gestanden, keine Gastronomie, Spoiler Alert, das kommen wir später nur dazu, ähm, und habe dann trotzdem die Leute angeschrieben, die Eigentümer, und habe gesagt, hey, ich will eigentlich ein Geschäft machen mit Workshop-Area, Seminare, bla bla, und ein bisschen Kaffee und Kuchen dazu verkaufen. Also nicht ein Restaurant und kein Club oder was. Und sonst damit irgendwas. Das Nein, gar nicht. Also der Plan war eigentlich mit acht Sitzplätzen ganz, ganz klar und gemütlich, weil das, da gibt es ja in Österreich so Regeln, dass unter acht Sitzplätze oder bis acht Sitzplätze ist es relativ easy von Genehmigungen und solche Geschichten her. Mhm. Und der Hauptaugenmerk ist eigentlich drauf gelegen auf dem ganzen Drumherum. Also, ich wollt kleine. Künstler, Künstlerinnen und so weiter äh, einen Platz bieten, wo sie sich ihre Sachen verkaufen können, aber ohne dass sie irgendwie äh, Miete und diese ganzen Geschichten zahlen müssen. Und weiters wollte ich das selbst kuratieren, weil es gibt ja da diverse verschiedene Konzepte, dass man quasi kleinen ähm, Künstlerinnen und Handwerkerinnen eine Plattform bietet, um mehrere Produkte zu verkaufen im Offline-Handel. Aber für mich war das e immer ein bisschen schwierig, dass das halt... Da ist halt kein Filter drüber, und das ist null kuratiert und deswegen wollte ich immer die Sachen ein bisschen aussuchen. Und Leute, und die kenne halt quasi zu jedem von den Produkten die Geschichte dahinter. Das ist jetzt egal, ob das jetzt Kerzen aus Amsterdam sind oder Schmuck aus Oberösterreich oder whatever. Und so hat sie das ganze Konzept aufgebaut und eben aber weil ich weiß, dass gerade so Agenturen und ähm, ein personen und sowas, sie ist nicht schwer. Und wenn sie mal ein bisschen einen Platz brauchen, um sie zu zusammensetzen, Besprechungsraum oder was auch immer, dass das ein Riesenthema ist.
0: Sprich einfach Platz bei Bedarf.
1: Genau, Platz bei Bedarf, das heißt ein Raum, den man abtrennen kann. Es muss jetzt nicht dieser klassische Styroport-Decken-Teppich-Boden-Seminarraum in, in einem Hotel sein oder sowas, sondern ein bisschen was Gemütlicheres und Individuelleres, weil man sich ja halt ein bisschen wohlfühlen soll. Das war das Konzept dahinter und mit dem bin ich eigentlich da rangestartet an die Eigentümer, die haben das auch super gefunden. Und wir waren ja damals, das war im Sommer 2020 oder im Frühherbst 2020 und da sind wir ja schon mitten in einem war ja gerade quasi der erste Lockdown vorbei, der erste Schreck vorbei und alle, und alle haben gedacht, das ist ein bisschen easy wieder und, und ruhiger und alles vorbei. <lacht> Wenn wir gewusst hätten, gell. Und natürlich war immer im Hinterkopf, dass wieder was sein kann und dass nicht alles vorbei ist und so weiter. Trotzdem war ich der festen Überzeugung, das ist jetzt der richtige Ort, das ist der richtige Space. Das hat sich einfach richtig angefühlt, auch von der ganzen Immobilie, und ich habe das Konzept auf das Umändern und abändern können. Und dann haben wir zwei Monate lang umgebaut mit quasi null Budget, weil man muss dazu sagen, ich komme halt nicht irgendwo, ich bin halt nicht vom Beruf Sohn oder sowas, sondern ich habe alles, was ich gemacht habe, halt selber gemacht, selbst gebaut, selbst gebastelt und mit ganz, ganz, ganz wenig Budget und Hilfe von der Familie heute halt. Und habe dann aufgesperrt tatsächlich offiziell, soweit ich mich erinnern kann, am Nationalfeiertag oder am Tag vorher, am 25. Oktober, glaube ich. Mhm. Und das war tatsächlich zwei, drei Tage, da war gerade ähm, mit Registrieren und... Da hat es noch keine Impfung und nichts gegeben. Das war quasi, man muss sie registrieren und den Namen und so aufschreiben und das abheften und ein Corona-Präventionskonzept und alles super und so weiter. Da, und tatsächlich zwei, drei Tage später, soweit ich mich erinnern kann, war eine Pressekonferenz und ich glaube sogar, ohne die jetzt ausbessern zu wollen, dass, soweit ich weiß, ab 1. oder 2. November der Lockdown schon war für den Einzelhandel.
0: Ah ja, ähm, Also ihr
1: habt dann tatsächlich, das war Montag, war der Feiertag, der 1. November, also aller Seelen, oder der halbe Feiertag oder erstes erste? Ja keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ähm, und dann danach war meiner Meinung nach gleich Lockdown. Und dann für mich schwierige Zeit. Äh, schadet an die Wirtschaftskammer. Äh, es hat keine richtigen Regeln für mich gegeben, weil es war Einzelhandel-Lockdown. Der war aber dann und Gastronomie natürlich sowieso. Das heißt, die haben von einem Tag auf den anderen Mal prinzipiell zugesperrt. Und dann war es, also ganz zu, und dann war es nicht ganz klar, wie das jetzt ist, weil mit Gastro-Takeaway, aber Betretungsverbot, das heißt eigentlich nur draußen, gleichzeitig der Handel aber ganz geschlossen und dann versuche mal deinen Kunden zu erzählen, sie können sich ein Cappuccino kaufen, aber nicht eine Kerze, die daneben im Regal steht. Weil das bei mir halt alles komplett durcheinander war. Also das war ja eigentlich das ganze, das ganze Konzept dahinter, dass du sitzt und was siehst und was du cool findest und so weiter. Und das war dann ganz, ganz, ganz schwierig. Und ich habe halt nie genau gewusst, was ist jetzt gerade, dürfen die Leute reinkommen, dürfen sie ich Click and Collect machen, das und das. Es war immer ein bisschen schwierig und undurchsichtig, aber das geht eh alle so. Nur war halt bei mir niemand zuständig. Also natürlich der erste Schock, hey, ähm, ich muss instant nach einer Woche wieder zusperren. Und wer weiß, wie lange. sowieso schon mal geil, da kann man ganz gut schlafen. Und das nächste dann, es gibt keinen Fahrplan, aber da brauchen wir jetzt eh nicht drüber reden, über diese ganze Situation, sondern es geht einfach nur darum, ich habe mir heute halt in dieser Situation überlegt, was kann ich machen. Das Einzige, was ich machen kann, ist, meinen damals nur sehr bescheidenen Instagram und Facebook-Reichweite zu nutzen, um den Leuten zu kommunizieren, so hey, ich bin trotzdem da, weil ich bin eine One-Man-Show äh, und ich kann sowieso nichts anderes machen. Wir gehen eh alle nirgendwo hin und nichts machen. Das Einzige, was ich machen kann, ist da sein. Und ich habe den Vorteil gehabt, dass ich relativ große Fenster habe, also angehabt, hab als Einziger in der Stadt, die man aufmachen kann. Und habe dann angefangen, im November beim Fenster raus Kaffee und Kuchen zu verkaufen. aber habe Lautsprecher rausgestellt und irgendwie Weihnachtsmusik gespielt. Und den Leuten vom Fenster aus mit Maske den Kaffee rausgereicht, weil die halt unterwegs waren und zumindest irgendwie spazieren gehen wollten, was auch immer. Und das war dann so mein Ding. Es hat super gut funktioniert, die Leute haben irgendwie so einen Fixpunkt gehabt, wo sie hingehen können und wo sie wissen, okay, da kann ich eigentlich sieben Tage die Woche zu gewissen Zeiten hin und kriege meinen Kaffee, kann vielleicht aber ein bisschen Human Interaction zumindest mit jemandem ein bisschen zum Reden können und das war eigentlich für mich, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, dass dieses Kopf, also Kopf in Sand stecken nicht so hart war, weil am Ende des Tages war das eine unglaublich ungewisse Zeit ähm, betrachtet, weil ich habe eben nicht gewusst, die... Eine Sparte vom Handel hat gesagt, es ist alles verboten und es geht nur Click and Collect mit Vorbestellungen. Die Gastronomie wiederum oder der Tourismus hat gesagt, ähm, sie können natürlich Takeaway anbieten und die Leute dürfen auch reingehen mit Maske und es mitnehmen, aber sie müssen es irgendwie vorbestellen. Gleichzeitig, wie gesagt, dann, dessen, dass man Leuten nicht sagen kann, du bist jetzt schon immer im Geschäft herinnen und du darfst zwar Kaffee und Kuchen kaufen und du dürftest theoretisch auch an Gin kaufen und ein Essig, den ich habe, und Kaffeesäcke -Sec mit Kaffee, mit Kaffeebohnen, weil es sind Lebensmittel, das war ja erlaubt. Du kannst allerdings näher der Kerze kaufen, die daneben steht, während der Hofer und Spar und whatever, aber alles verkauft. Und es war halt einfach, ja, schwierige Zeit. Also es hat ganz gut funktioniert und ich habe diese, es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, vor allem auch dadurch, dass ähm, ich ganz genau weiß, dass sehr viele andere Firmen auch in der gleichen Situation gesteckt sind. Egal, was denen ein Konzept ist. Aber gerade in dieser Gegend, wo ich war, bei der Wilitzer ein Drehviertel, da gibt es so viele kleine private Firmen, deswegen sitzt man ja jetzt ja gerade zusammen, weil es eben so viele coole ähm, Läden gibt und so viele coole Menschen dahinter. Und dann war das für mich von Anfang an auch klar, ähm, ich bin vielleicht ein bisschen Technik und Social Media Affiner, also ich habe auch keine Ahnung, was ich tue eigentlich, aber für mich ist es halt ein bisschen leichter als jetzt, für die 50-jährige Härte von nebenan und deswegen war für mich von Anfang an klar, dass man quasi die Leute auch ein bisschen supportet und gegeneinander, also nicht gegeneinander, sondern miteinander unterstützt, weil für mich ist es easy, dass ich sage, hey, ich bin da, aber willst du vielleicht auch da zum Bücherladen mal schauen? Der hat sich auch was überlegt oder da die Straßen runter, gibt's es auch ein mega nettes Café, was irgendwie family-owned ist und so weiter und die versuchen genauso wie ich irgendwas zu machen und jeder hat sich was überlegt und das war dann so cool, dass sich da so Dynamik entwickelt hat dass, jeder, dass das Gegeneinander ein bisschen weggefallen ist, weil wir sind alle im gleichen Brot gesessen. Es war für jeden eine Scheißsituation. Natürlich sind manche besser ausgestiegen, manche schlechter. Aber ich hätte auch mich hinsetzen eingraben, Kinder können, drei Tage, nachdem ich aufgesperrt habe. Aber ich habe auch nicht, nicht nur gejammert, natürlich habe ich gejammert, aber nicht nur gejammert. Zumal ich natürlich auch ein sehr schlechtes Timing gehabt habe, weil ich habe absolut bis jetzt, es ist jetzt mittlerweile April 2022, keinen Cent Förderungen whatsoever gekriegt, also gar nichts, kein kein Umsatzausfall, kein Fixkostenzuschuss gar nichts. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich keinen Vorjahresumsatz vorweisen habe können natürlich. Achso,
0: jetzt hast du nichts zum Vergleichen.
1: Ich habe nichts zum Vergleichen gehabt. Und die paar Tage, die ich davor offen gehabt habe, war halt so Soft Opening und auch nicht wirklich ähm, richtig. Und das Einzige, was man machen hätten können, ist die drei Tage, wo ich offen gehabt habe, hochrechnen. Auf einen imaginären Wert und den dann, dann vergleichen mit dem tatsächlichen Umsatz, den ich gemacht habe. Aber natürlich war der tatsächliche Umsatz, den ich gemacht habe, höher als dieser imaginäre Wert von den ersten drei Tagen, wo mich kein Mensch kennt hat. Weil dann war halt dann war halt ein bisschen Weihnachten, die Leute wollten trotzdem shoppen, jetzt Click and Collect geben. Ich habe immer was gemacht, konstant was gemacht. Und Weihnachtskekse und das und das und das und den kuchen und Zuckerfreikuchen und vegane Kuchen, weil jeder irgendwas anderes wollte. Und das heißt, am ähm, Papier bin ich ja nicht schlechter ausgestiegen als die drei Tage, wo ich vorher offen gehabt habe. Dass es trotzdem nett das ist, was eigentlich geplant war, ist auch klar. Und nämlich Fixkostenzuschüsse, meine Vermieter, haben, haben auch gesagt, was ich ja zum Teil verstehe, aber ein bisschen schwierig finde, sie verzichten nicht auf die Miete, weil was kennen sie dafür. Das heißt, bei ganz normal Mietezeit, ganz normal Stromzeit, ganz normal Sozialversicherungszeit, ganz normales Finanz- und Steuernzeit, also alles ganz offiziell und ganz normal weiter, wie wenn ganz normal offen gewesen wäre. Und das halt ohne... Uh, Ende in sich, natürlich war dann vor Weihnachten mal wieder kurz offen und uh, aber halt ohne großartige Planbarkeit das heißt eh nur von einem Tag in den anderen gelebt und von einem Tag in den anderen gearbeitet und das Beste daraus gemacht, aus diesen kleinen Tools, die ich habe, weil natürlich war mein minimales Budget für den Laden schon aufgebraucht, nachdem ich aufgesperrt habe, weil man muss ja auch Ware kaufen, man muss Produkte kaufen. Ich meine, ihr ich jetzt alle nicht wissen, was äh, Geräte kosten, eine Kaffeemaschine und eine Geschirrspüler und das und das und jede Glühbirne, die 15 Euro kostet, tut natürlich weder, wenn das Budget schon schrumpft und dann gleich mal 7.000 Euro Kaution abgelegt und zwar die ersten, zwei ersten zwei Monatsmieten zahlt. Und Also ähm, bevor ich erstens mal die Kaffeemaschine eingeschalten habe und die Kasse, ist so viel Geld weg gewesen. Und das aber nicht über irgendeinen fetten Kredit von der Bank finanziert ist oder über irgendeinen Trust Fund oder sonst irgendwas, sondern halt mit Privatgeld, das ja zum Teil zum Großteil ausgeborgt war und deswegen natürlich ein bisschen vorsichtiger umgegangen bin damit. Aber natürlich dann auch schwierig zu sehen, wo geht die Reise jetzt hin, wie lange dauert das, wie lange geht es so weiter. Und alle sind dann kommen und so, ja, schaffst du das? Und ich so, ja, wenn wir sehen. Also, we'll see. Und ich jetzt ist es eineinhalb Jahre, naja, ja, ungefähr, und ich bin nur da, also es ist irgendwie doch gegangen. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank.
0: Wo vorher die Chigabar war, eben in Schienmoos, ja. ist jetzt das Memberg. Yes. Um,
1: Full-Circle-Moment.
0: <lacht> du hast vorher bei der Chigabar gearbeitet. Stimmt es
1: <lacht> Ja, da hat er seine Recherchen richtig gemacht. Ja, ähm, die Story dahinter ist wirklich eigentlich mega wholesome, wenn man so drüber nachdenkt. Ich bin damals, ähm, um auf das Folge zurückzukommen, äh, wo ich in der Panzerhalte gearbeitet habe, habe ich da an einem Abend einen äh, Mike kennengelernt, der, was die Chica Bar dann später gemacht hat. Der, hat. der war ja ewig lang Barkeeper im Hangar 7, oder Barchef im Hangar 7, mehrfacher World Barkeeper of the Year und so, ist also sicher einer der geilsten Barkeeper, die es in weit und breit gibt. Ah,
0: das war vorher schon.
1: Mhm. Der war im Hangar 7, genau, dann hat er, dann hat er gesagt, ähm, er ist Mitte 20, wann macht man sich selbstständig, wenn nicht jetzt, und ist in die Panzerhalle gegangen, so wie viele andere auch, und hat unten sein Cocktailbar aufgesperrt.
0: Ah, da, wo du dann... Gerne wo auch, genau,
1: hast. wo ich dann das ganze Geld ausgeben habe, ja, genau. Und da war ich tatsächlich, ich und mein damaliger Arbeitskolleg, ähm, der Franz und ein guter Freund, und genau, haben da sehr viel Zeit unten verbracht, haben dann auch, ähm, weil ich halt doch irgendwie mit der Gastronomie ein bisschen liebäugelt habe, habe ich mit dann immer wieder auf Events gehabt, wir haben damals Funk and Soul Veranstaltungen gehabt, wo halt Live-Musik war und so, das ist dann irgendwann das Eat, and, ähm, Eat and Beat geworden und so, aber das war da unten einfach irgendwie nicht so, das ist nie so richtig ankommen, weil in dieser Markthalle, in der Panzerhalle, da hat es voll viel so Essensstandel geben und alles Mögliche, aber dass da hinten in der Ecke versteckt der Cocktail beißt, das hat fast keiner gewusst. Und deswegen war dann relativ, bei Mal, klar, das war Ende 2016, glaube ich, dass das da keinen Sinn mehr macht und der Mike eher Richtung Stadt muss, also eher, die Leute finden es geil, die da waren, aber es kommen viel zu wenig Leute her. Und dann haben wir, habe ich Zufälligerweise tatsächlich auf meinen nächtlichen Willhaben-Expeditionen -Ex -Ex <lacht> Lager gefunden zu mieten. So, ich war damals auf der Suche nach einem Lager. Ich habe ein Lager gefunden zu mieten in Schalmos, 200 Quadratmeter Lagerfläche, ähm, von privat, immer ganz geil, mit einem Twist. Und ich habe ich bin ähm, intrigued und habe mir das angeschaut. Und es stellt sich heraus, dass die Eigentümer da, von danach Chigeba und jetzt Memberg, ein Lager vermieten. Und an dem Lager hängt lustigerweise eine Bar dran, also lokal dran. Ähm, turns out, dass da hinten ein sehr großer Lagerraum ist, das war nämlich mal eben, das war mal Großhandel, glaube ich, und in diesen Raum kommst du nur durch die Bar rein. Und, das, und der, vor der Bar war da Getränkehandel, der hat hinten seine Getränke gelagert, das war quasi bevor Lieferant und Miam überhaupt irgendwo existiert haben. Hat es da schon jemanden gegeben, der ein Salzburger Getränke geliefert hat damals? Der hat da hinten seine, seine Sachen gehabt, seine Getränke und vorn dran war ein Bad, das hat Backstage gehassen damals. Die sind irgendwann ausgezogen und ähm, ich habe dann zu Mike gesagt: so, Hey, es ist zwar jetzt nicht voll Innenstadtlage, aber man kann, relativ, man kann sie relativ austoben. Ja? Die Vermieter sind total coole Leute, die halten sie eigentlich aus allem ein bisschen raus. Das ist ein, ein öteres Ehepaar aus Oberösterreich, denen ist prinzipiell das. Die wollen halt das vermittelt haben und dass das passt und so, aber sonst ist ja alles relativ wurscht. Also. Dann haben wir uns das angeschaut, haben das cool gefunden und haben dann tatsächlich äh, innerhalb von acht Wochen der Mike der, der, von der Bar, ich und der Franz, mein damaliger Arbeitskollege, wir zu dritt die ganze Bar umgerissen und umbaut und alles gemacht. Also wir haben da gerade eben wenig zu tun gehabt. Der Mike hat zu Silvester die Bar zugesperrt von 16 auf 17, 2016 auf 2017. Und wir haben dann in wenigen Wochen. Von der Decke bis zum Boden alles rausgerissen und Wände rausgerissen, Toiletten neu verfließt, neue Toiletten eingebaut, ganzen Strom neu gemacht, alles, also mit Lüftung einbauen lassen und alles Mögliche gemacht. Und dann die Bar zusammen aufgesperrt. Und für mich ist es immer ein bisschen so ein Ding gewesen. Ich habe es voll gern gemacht, wir haben uns mega gut verstanden und es war echt richtig, richtig coole Zeit. Und da war halt Corona lange am Schirm. Und die Leute haben halt nur, sind nur lang gesessen, haben getrunken und so. Und es war immer ein bisschen so, die Bar hat ein bisschen was Urbanes gehabt und was Großstädtisches, es war mit, mit Ledersofas ein, eingerichtet und es äußert nicht so richtig. Zambas, das also hat ganz cool Flair gehabt. Aber für mich war das immer so, ich hilfe einem voll gern, aber in dem Moment, wo die Bar offen ist, ist für mich so die Arbeit abgeschlossen. Ja? Weil das war immer so wie so ein Projekt für mich.
0: Duty dann in die
1: und, hab dann, ähm, und bin dann danach äh, eigene Wege gegangen, habe dann eine Event-Location gemacht, Studio 68 in der Bachstraße. Das ist jetzt der Schmaus und Braus bin dann weiter als Barkeeper zu einem Restaurant nach Seekirchen, habe dort die Bar gemacht und dann eben in Favorite karma gelandet. Und so schließt sich der Kreis. Und der Mike hat die letzten zwei Jahre, ähm, natürlich mit den ganzen Corona-Sachen und gerade als Nachtgastronomie und so, nur mehr Probleme, als alles untertags. Er hat einfach irgendwann gesagt, er haut jetzt einen Hut drauf, es interessiert ihn immer. Er hat echt alles gegeben. Und er hat gesagt, nein, es ist, er hat sie während der ganzen Lockdowns schon ein bisschen anders orientiert. Ähm, wie mit Gastronomie gar nichts mehr zum da haben und hat dann hier beim Troffen tatsächlich in dieser Zeit, wo es bei mir gerade am schlimmsten war, also das war Ende, Ende 2021 und haben damals schon gesagt, dass wir vielleicht irgendwie was machen können, weil die Bar eh zu hat und vielleicht kann ihr untertags die Bar als Café machen oder so. Und dann, der nächste Schritt war dann, ja, aber dann kann ich es ja gleich ganz machen. Und so war das für mich, ohne großartig nachzudenken, habe ich wie so ein kleines Kind, wie man das in, in lernt, so eine Pro- und Contra-Liste aufgestellt. Und habe so aufgeschrieben, so was für das Lokal spricht und was dagegen spricht. Und am Anfang war natürlich die, die, die Liste dagegen länger ist die dafür weil wir sind natürlich nicht mehr in der Innenstadt und es ist ein bisschen ein abgefucktes Haus und es ist alles älter und es ist nicht alles, es ist nicht Altbau mit 4,50 Meter hohe Räume und, und Fußbodenheizung, sondern es ist einfach was anderes.
0: Es ist auch nicht so frequentiert.
1: Nein, es natürlich, ist es ist eine ganz, ganz andere Frequenz. Also wir sind natürlich dann direkt neben der Straße und nehmen einen Fahrradweg, aber halt nicht äh, Fußgängerzone, äh, Altbau, shopping die wie in der Linzergasse, ist eh klar. Und, aber je mehr darüber nachgedacht habe, desto mehr hat es für mich Sinn gemacht, weil ich kann da mir austoben, machen, was ich will und in verschiedene Richtungen experimentieren. Ich habe so viel Platz, also ich habe jetzt um die 300 Quadratmeter Platz. Und es gibt Parkplätze, das ist ein Radlweg vor der Tür. Du bist da in einem urbanen Viertel, wo du das sieht hast und die Universität und das Rockhaus unmittelbar daneben und eher Gegend, wo ich daheim bin, als in denkmalgeschützten und so. Wobei das natürlich auch seinen Charme hat. Und die Pluspunkte haben einfach irgendwie weit, 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 weit überwogen. Und dann natürlich diese emotionale Verbindung, die man nicht unterschätzen darf, dass ich damals, wir haben sehr viel Schweiß und Energie und äh, Zeit da reingesteckt in diesen Umbau von der Bar. Und der leider Gedanke, dass da dann vielleicht irgendwas ganz anderes reinkommt und irgendwas, wo ich keinen Bezug dazu habe, war einfach echt zu viel. Und deswegen ich, war das für mich klar, innerhalb von am Tag, dass ich die Bar nimm, Aber ich das nicht als klassische Bar wieder aufsperren würde. Das heißt, ich will, dass man reinkommt in die Bar, in das Lokal und sie nicht denkt, hey, ich bin jetzt in der Jigger bar, sondern sie denkt, hey, ich bin jetzt in Memberg. Das heißt, ich brauche Wiedererkennungspunkte, ich brauch, muss dem Ganzen meinen eigenen Stempel aufdrücken und ähm, muss das ein bisschen zu meinem machen. Weil das, was ich immer wollte, eigentlich und was ich damals, wo der Name schon herkommt und wo das Konzept entstanden ist, vor Jahren wollte, ist eigentlich so ein bisschen ein Wohnzimmer, wo die Leute zusammenkommen können und meine Freunde zusammen sitzen und was trinken. Und man sieht, um das Ganze drumherum was aufbauen kann, ja. Und wenn das so funktioniert, dass es sich selbst trägt, also kostendeckend ist und ich quasi halt davon leben kann und die Miete bezahlt, ist sind Versicherungen bezahlt, und das und sind, das und das, ohne dass ich jeden Tag aufstellen muss, um mir Gedanken drum zu machen, dann ist eh schon alles erreicht, was ich will. Also man muss ja keine Millionen damit verdienen und die muss ja äh, nicht mehr auf Dauer sieben Tage die Woche offen haben und zehn Franchise-Läden aufspenden oder sowas, sondern das ist diese romantische Vorstellung, dass man zusammensitzen kann und ähm, in alle Richtungen machen kann, was man will. Das heißt, ich habe jetzt relativ flexible Öffnungszeiten. Ich kann früher aufsperren, wenn ich will. Ich kann länger offen haben, wenn ich will. Ich kann eine Geburtstagsfeier machen. Ich kann Musik machen. Ich kann einen Markt machen. hier beim einen Parkplatz draußen und das, und das und das das. habe ich in der Altstadt. werde nie haben und es wird keiner jemals haben. Und deswegen ist es eigentlich für mich logisch gewesen. Und nachdem wir in so einer kleinen Stadt leben, also geografisch kleine Stadt wie Salzburg, ähm, es ist ich glaube ich, eine Stelle weiter vom alten Laden. Und wenn du langsam zu Fuß gehst, zehn Minuten. Also es ist jetzt nicht ganz aus der Welt. Also Wir reden jetzt nicht davon, dass ich in Max Klein jetzt irgendwo sitze, sondern ich bin halt wirklich die Straße runter. Es ist die Verlängerung von der Linzergasse. Ich habe hab die Leute, die vorbeifahren, die vorbeigehen, den Radlweg, alles da. Und das war für mich der ausschlaggebende Grund, weil jeder kommt rein und sagt so, ja, es ist schon andere Frequenzen. Was ist mit der Laufkundschaft? Hey Leute, ich habe nie Laufkundschaft gehabt. vergessen. das, war zwei Jahre Corona, die letzten zwei Jahre. Es waren keine großartigen Touristengruppen in Salzburg. Ich habe keine asiatischen Reisegruppen gehabt oder italienische Schulklassen oder sowas, die bei mir gestürmt haben. Sondern der Großteil von den Leuten, die bei mir waren, sind Leute, die vielleicht zufällig kommen sind, vielleicht aber auch nicht so zufällig, weil Mundpropaganda ist ein Thing in Salzburg. Und die sind eh gezielt gekommen. Das heißt, die kommen von ganz Salzburg. Und das ist auch der Vorteil, wenn man in so einer kleinen Stadt lebt, dass die kommen halt nicht nur von zwei Straßenkreuzungen weiter, sondern die kommen von was nicht von Antering bis irgend Bischofshofen her vielleicht nicht jeden Tag aber vielleicht einmal im Monat und die kommen halt daher ja das heißt das, das Wichtigste ist Unterschied. Das, das Wichtigste ist das Kommunizieren dass man weiß wo man ist und nicht verschwindet und ich glaube wenn es irgendwas braucht hat die ersten eineinhalb Jahre dann dass die Leute den Namen Member kennen der mit mir assoziieren. wahrscheinlich keine Ahnung haben wo der Name eigentlich herkommt aber ist ja irrelevant habt ihr ja jetzt alle gehört und ähm, wissen, was es gibt und was es ist und so weiter und mir äh, vielleicht auf Instagram folgen, vielleicht das irgendwo mal so lesen und die Leute nehmen ja alle mit. Das heißt, ich muss nicht von null anfangen. Das war jetzt quasi wie so ein bisschen ein Probelauf, würde ich jetzt mal sehen und das die Leute wissen es jetzt. Probelauf. Ja, äh, sehr teurer, äh, sehr stressiger und äh, ähm, hat mir sehr viele graue Haare gekostet, dieser Probelauf, aber ähm, es ist eigentlich ein sehr langes Pop-Up-Event gewesen, was eigentlich eine Werbung war für das Ganze, was jetzt nur vielleicht nur kommen kann und kommen wird, hoffentlich. Und das ist, und wenn es das, wenn das war, dann hat es eh schon was gebracht, weil am Ende des Tages, sie wird, das klingt immer so blöd, weil es jeder sagt, aber ich würde halt nichts anders machen. Also, wir würden jetzt nicht da sitzen, wenn nicht alles genauso scheiße gewesen wäre, wie es war. Und wenn es das ist, dann haben wir das davon jetzt weggenommen von dem Ganzen. Also, ja. Vielleicht ist es wirklich das, das gewesen.
0: Werbung. Wer mich kennt, weiß, dass mir gutes Essen wichtig ist. Wenn ich unterwegs bin, kann das auf die Schnelle ein bisschen schwierig werden. Deshalb habe ich immer was zum Snacken dabei. Mein aktueller Liebling ist Moritz von KORO. KORO ist ein Online-Versandhaus für Lebensmittel und hat ein riesiges Produktsortiment. So, dass sich jeder was findet. Mit dem Code TRASHCAKE spart ihr 5% auf eier Bestellung. Jetzt geht's aber wieder weiter mit der heutigen Folge. So, der Robin hat vorher mehrmals die Lagerhalle erwähnt, <lacht> die man im Mainberg jetzt nicht wirklich sehen kann. Wir waren jetzt hinten in der Lagerhalle, beziehungsweise in den Räumen der Lagerhalle. Ja. <lacht> da gibt es nämlich einige Räume und ähm, Robin hat schon... Ein bisschen gespoilert, was, was da kommen kommt.
1: Ja, viel.
0: <lacht> ist das, hat sie nur bedeckt? Kannst du was in Aussicht stellen? Nein,
1: man kann schon ein paar Sachen sagen. Also am Ende des Tages ist es eigentlich ein sehr großer Raum. Der na, boah. Boah, voll geil. <lacht> Morgen ausgebucht, ich weiß nicht. Das ist einfach nur ein großer Raum mit schwarzen Boden und weißer Decke. Ja. na ähm, das Ding ist, es ist eigentlich äh, ein sehr großer Raum, der unterteilt ist auf verschiedene Bereiche aufgeteilt. Also da hinten gibt's es, ähm, da ist ein bisschen Lagerfläche von mir natürlich, da ist ein Personalclub mega spannend. Und da ist auch Küche, weil da hinten war immer wieder ein bisschen ähm, Kochkurse und, und solche Geschichten. Und das möchte man auch ein bisschen wieder aufgreifen, dass man sagt, man kann diesen hinteren Raum auch nutzen für, Teambuilding, Seminare, Workshops, Kurse und so weiter. Und vielleicht auch für Kochkurse und so. Und darüber hinaus wird es noch was ganz Spannendes geben, was ich jetzt aber noch nicht eben wirklich ansprechen darf, kann, will, möchte. Meistens sonst schlagen mir ein paar Leid. Leute. Ähm, aber könnt ihr auf jeden Fall gespannt bleiben, was wir da hinten noch machen. Es ist nämlich da hinten, äh, sind, ist noch sehr viel Platz für Ideen. Da gibt es eine eigene Werkstatt, da gibt es eine Lackierkabine und alles mögliche. Also da passiert sicher einiges, nur das ist jetzt mein Sommerprojekt, weil jetzt haben wir mal geschaut, dass der Laden da halbwegs ausschaut, dass man sich ja untertags reinsetzen will und Jetzt gerade ist es da hinten, das größte Absteckkammer Salzburg, weil es ist halt einfach alles hinten rein und Türe zu und gut gegangen. Und die meisten Leute, die hier sitzen, wissen gar nicht, dass da hinten nur sneakily ein Raum dran hängt, der dreimal so groß ist wie das eigentliche Lokal. <lacht> Aber ähm, ja, da kommt bestimmt einiges.
0: Du hast, wie du eben schon gesagt hast, während dem Lockdown ähm, mit dem Fenster verkauft, die Leute den damals doch recht faden Alltag versüßt. Ja. Pop-Ups mit Tacos Foroso, mit Martin Eder <lacht> und seine... Mega geilen Sauerteig Focaccias. Ja, genau. Ähm, Focaccia äh, Gott. Genau. Ähm, Solo, Lamore. Mhm. Das Label, du hast immer für Abwechslung gesorgt und du warst im November 2021 sogar ein paar im Europark.
1: Im Dezember, weil im November war leider Lockdown. <lacht> ja, aber ähm, okay. Weihnacht, um Weihnachten rum. <lacht> In Der Wiedern. Gedanke, ja tatsächlich... Ähm, Kenny die, oder ist er gut bekannt, ist die Center Manager. Na na, das ist eine Lüge, schneid das raus. Die Leasing Managerin vom Europark, also für SES. Und das ist der Stammkunde informiert, die ist auf mich zugekommen und gesagt, ob das nicht interessant wäre, dass man quasi da mal das austestet, die Wasser. Weil damals war es ja eh mehr mh, Laden als lokal. Und ich habe sehr viele Produkte aus der ganzen Welt zusammengesammelt, die ich eigentlich cool gefunden habe und so in Salzburg noch nicht gesehen habe. Und da habe mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und haben dann quasi das organisiert. Dass ich zu Weihnachten so einen Weihnachtsstand nenne ich es jetzt einmal, einen Verkaufsstand im Europark habe. Und
0: Stimmt, es war in der Adventszeit.
1: Ja, voll. Also, es war eigentlich der Gedanke, ja. wäre von Ende November bis Weihnachten eben gewesen, aber da war ja dann irgendwie gerade locker. Das, das heißt, sie haben es dann runter verkürzt auf die letzten zwei Wochen oder 20 Tage oder sowas, waren es dann, glaube ich, noch vor Weihnachten. Na, oder zwölf Tage, ich weiß nicht mehr genau. Ähm. Es heißt, du sehr viel Zeit und Energie reingegangen in das Ganze, das Vorbereiten, weil du hast ja auch irgendwie im Hinterkopf, dass im Europa keine Ahnung wie viel, Zehntausende Leute rein und raus marschieren jeden Tag und im besten Fall du einen Haufen Ware brauchst, weil was ist, nichts ist schlimmer, als wenn es du nach einer Woche drin stehst und du hast nichts mehr. Und noch verspürst du dann auch nicht. Das heißt, wir haben da schon geschaut, dass einiges an Produkte da ist. Ich habe mit den Firmen versucht, das auszumachen, dass man das irgendwie auf Kommission kriegt und alles, was nicht gebraucht wird, zurückschicken kann. Sehr weise im Nachhinein betrachtet, weil die Hälfte davon aber nicht braucht. Und gleichzeitig habe ich mit Bekannten von mir aus Wien, ah, Wien, aus Berlin, die waren im Sommer nämlich mal da und haben ein Pop-up mit uns gemacht, das soll haben ähm, dann irgendwie geredet, es wäre doch cool, wenn wir nur was machen. Und da war dann der Plan, dass wir Takeover machen, dass sie quasi noch Salz bekommen und das Menü ein bisschen übernehmen und da so eigene Kuchen machen und, und einer Ding machen und Sachen verkaufen. Und ich währenddessen im Europark bin, weil so spare ich immer halt Personalkosten und muss nicht an zwei Orte gleichzeitig sein. Und war alles nett und schön. Und wir haben schon auf, äh, darauf, wie das darauf hingelaufen ist, auf dem November immer gemerkt, dass die Lage ein bisschen angespannter wird in ganz Europa mit, mit, mit den Corona-Situationen. Ähm, dass es allerdings so ist, dass sie in Salzburg ankommen und am nächsten Tag Lockdown verhängt wird, war jetzt so semi geil. Ähm, das heißt, wir haben dann irgendwie in ku kurzer Hand alles irgendwie umkrempeln müssen und dann auch wieder Fenster verkaufen und Click and Collect und irgendwie Online shoppen. Wir haben äh, Boxen gemacht, so Geschenkboxen, also fertige zusammengestellte mit anderen Produkten, mit meinen Produkten manchmal gemischt und haben jeden Tag äh, Stories gemacht und versucht, das irgendwie rauszupromoten. Und die Sabrina hat dann irgendwie alle paar Tage die ganzen Fenster alle umdekoriert und mega geil gemacht, dass es halt immer anders ausschaut, wenn die Leute vorbeigehen und so. Also es war alles ein bisschen, keiner hat genau gewusst, wo es hingeht. Und dann hat es ja, okay, der Lockdown ist doch vorbei, oder, oder, oder wird gelockert und der Einzelhandel darf wieder aufmachen. Und dann bin ich tatsächlich in Europa gegangen mit meinen Sachen natürlich viel zu viel und viel verkürztere Zeit. Aber es trotzdem, das muss man sich irgendwie mal, ähm, ich finde es immer so arg, wenn man so zurückdenkt, dass dass ich die Möglichkeit gehabt habe, nach einem ähm, Jahr nicht einmal so in, in sowas reinzukommen wie ein Europark eigentlich oder sowas. Das klingt für Außenstehende nicht Salzburger und du hast nichts mit Einzelhandel zum da hat. Das klingt mega langweilig, aber das ist schon das Ding. Also, du kommst da, ich kann da nicht anrufen und sagen, ich mag bei euch machen. So also, funktioniert das nicht. Das funktioniert nur andersrum und das funktioniert nur über Leute kennen und, und dass die das cool finden und dass der Spar dahinter steht und das auch cool gefunden hat und so. Die haben auch eine Weihnachtsgeschenke dann bei mir gekauft. Also, das ist alles so eine, eigentlich ein mega cooles Ding, dass man das äh, alle schimpfen nimmt, weil das Salzburg so eine kleine Stadt ist. Aber das kann man ja auch zu seinem Gunsten nutzen. Also das, das ist ja alles etwas Positives auch, das Ganze. Vorher die Ansichtssache. Ja. Ansicht's weil alles mit Martin, ich habe äh, das Tacos Pop-Up, mittlerweile hat das eigene eigenes Lokal, das Furo in der Lasterstraße, wo es fast ist, früher war. Ich habe nur mal irgendwann eine Instagram-Story Anfang 2021 gesehen, über irgendwann über drei Ecken, dass er Tacos gemacht hat für Freunde. Und habe das so geil gefunden, weil die haben irgendwie cool ausgeschaut und dachte hey, das schaut mega aus. Um, und es hat eh gerade alles zu und ich habe so Bock auf geiles Essen. haben Und habe mir irgendwie mit ihm zusammengeredet und wir haben uns kaum kennt. Und haben gesagt, hey, können wir da irgendwas machen? Und er ist ja gelernter Koch und hat gesagt, ja, sicher machen wir da was. Und haben wir Pop gestartet und haben dreimal... Ähm, er hat Taco Pop-up gemacht, das hat sich Taco Foroso genannt, weil wir haben damals, hat er schon einen Namen im Hinterkopf gehabt, mit dem Furo, das heißt so viel wie alles im Fluss. Ähm, und haben da Tacos gemacht. Also er ist da ein bisschen so Freak, weil er halt aus einer Marketing-Richtung kommt und so. Man das gleich aufgezogen mit Logo und wir haben Branding gehabt, wir haben Verpackungen gehabt, wir haben Instagram, wir haben Sticker gehabt, wir haben Margarita-Gläser gehabt, wir haben Merchandise gehabt, das hat alles gegeben. Also wir haben das ganz groß aufgezogen und es ist echt mega cool angekommen, weil es ist etwas, was du, du hast ja, du kriegst die Pizza und du kriegst ein asiatisches Essen, alles legitim, alles cool und dein Burger, aber sowas hat es halt gar nicht gegeben. Es ist
0: mal was anderes. Es ja. ist mal was anderes Schau. und das haben
1: die Leute haben so Bock drauf gehabt. und Ich glaube, das war so my thing, dass ich halt die letzten Jahre so gut drüber gekommen bin, dass natürlich kriegst du überall dein Kaffee, aber... Und überall einen Kuchen. Und auch in, in Lockdown-Zeiten und sowas. Aber ich habe mit da versucht, ein bisschen zu äh, so Alleinstellungsmerkmal das ich mit dir da herauskristallisieren, dass ich einfach sage, okay, ähm, ich weiß, was das für Kaffee ist. Ich weiß, wo er herkomme. Ich weiß, er schmeckt mir. Ich kann einen guten Gewissens verkaufen. Und ich schaue halt, okay, ich nehme jetzt nicht irgendeine billige Haltbarmilch, die ich nicht einkühlen muss. Sondern ich habe halt irgendwie, wenn ich schon Milch habe, dann habe ich die Bio-Vollmilch aus Salzburg. Und ähm, eben Milchalternativen, wie ich vorher schon gesagt habe. Und äh, ich bin zwar selber kein Veganer oder irgendwas, aber ich finde es halt. Cool, dass du die Alternative hast und dass du die Auswahl hast. Und dass man auch, selbst das ist nicht ein Afterthought, sondern es war von Anfang an klar, dass das, dass das gibt und dass das eine Option sein wird. Und ich habe das so schade gefunden, dass du, wenn du was machen willst mit Menschen, musst du vorher irgendwie abchecken, wo kannst du hingehen, was kannst du machen. Das finde ich so, das, was das, das macht das ist irgendwie so, es ist anstrengend, das macht irgendwie so viel kaputt für mich von dieser ganzen Vorfreude, von dem, was eh schon, wir haben eh schon alle so eine begrenzte Zeit gehabt die letzten Jahre miteinander. Und dann, muss ich vorher schauen, war, hat, der, hat der offen, kann ich da überhaupt was essen oder wenn ich da jetzt die Freunde mitnehmen kann ich da wieder ein paar Mal essen, weil es nichts gibt im Jahr 2021. Und dann habe ich gedacht, okay, passt dann, ganz ehrlich, ähm, ich kann einen Großteil von den Kuchen vegan machen, ich bin kein gelernter Bäcker, kein Konditor, ich kann, ich kann das alles nicht. Ich habe einfach nur das ein bisschen selbst beigebracht und ich isse gern lesen. Ich kann lesen. Ich kann Rezepte, Rezepte befolgen, wahrscheinlich <lacht> berufsbedingt, weil ich habe immer schon Pläne und Anleitungen verfolgen müssen. Aber ich kann mir dann ein Rezept halten. Ja. Ich kann... Äh, ich weiß nicht, die, die, jeder kommt rein und sagt, boah, ja, wer backt, das der Freine oder der Mama Und die so, nah Meine Mama kann backen, wenn es sein muss, aber meine Mama ist eher so, die fängt dann an, so bei Backexperimente und bei Kuchen zum Herumexperimentieren, das abzuwandeln und so. Mega, also ich habe ähm, sehr großen Respekt davor, nur es hat halt oft ein Grund, warum es Rezepte gibt, warum das Verhältnis von Zucker und Mehl und das und das und das. Manchmal kommt dann irgendwas raus, was zwar, ja. Also sie weiß es ja ganz genau, wenn es zuhört, aber... Ähm, ich habe das dann nicht gerne oder sonst irgendwas, aber ich kann ein Rezept halten und ich kann die abwandeln und ich kann vielleicht ein bisschen durch so logisches Denken oder Lebensmittelverständnis, kann ich Sachen umbauen oder so, ja, Rezepte, die halt für irgendwas anderes gedacht sind, ein bisschen umdenken und so. Und ich schaue natürlich auch, was reinkommt in das Ganze. Das heißt, die schreiben jetzt nicht auf den Deckel, dass das alles bio ist und, 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 und locally sourced und bla bla, weil am Ende des Tages, wie locally sourced ist ein Bread, ja. Um, die Schokolade kommt von irgendwoher, die Bananen kommen von irgendwoher machen wir uns nichts vor.
0: <lacht> Kaffee.
1: <lacht> Kaffee, ja, <yeah>, wow. <lacht> Kaffee arm um die ganze Welt, ja. Yeah. Um, das finde ich halt ein bisschen feucht und einfach. Das heißt, ich, ich, ich schaue, aber wenn ich das schon habe und wenn ich das anbieten will und wir das ja alle wollen, um, dann weiß ich trotzdem, ich will trotzdem wissen, wo es herkommt und was für Qualität das hat und, und das und das und das. Und das heißt, ich kann da guten Gewissens dahinter stehen. Das ist nicht nur bei Lebensmitteln so und bei den Getränken so. Ähm, sondern das ist bei den Produkten, die ich verkaufe, genauso. Das, das heißt das nicht, dass da nicht was dabei sein Da kann durchaus was dabei sein, was vielleicht immer made in China ist. Oder ähm, da kommt irgendwas, das ist aus Amsterdam und das nächste ist von einer deutschen Papeteriefirma oder was auch immer. Aber das macht ja ein bisschen aus, das Ganze. Also, ich weiß nicht, ich schreibe mir das eben nicht auf die, auf die Stirn, das, das ist alles nur handmade da und da und da. Aber die Mischung macht es ein bisschen aus. Und ich glaube, gerade mit dem, dass ich auch ein bisschen flexibel bin, und auf die Leute eingeht. das ist für mich mein wichtigstes Tool, das habe ich letztens in einem Online-Seminar versucht zu erklären. Wir müssen diese ganzen Social-Media-Sachen, das alles, was so verteufelt wird zum Teil, ein bisschen mehr nutzen. Weil ich zum Beispiel, ich habe ja eigentlich keine Ahnung, was ich mache. Ich habe immer eine Vision gehabt von dem, was ich machen will und von dem Memberg und diesen Ort, den ich schaffen will. Und je länger ich das mache und je mehr, je mehr Leute ich rede, desto klarer werden die, die, die Umrisse von dem Ganzen. Und je mehr kristallisiert sich raus, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und was ist wichtig und was ist nicht so wichtig? Und wichtig ist, dass die Qualität gleichbleibend ist und dass man die Leute alle mit Respekt behandelt. Nicht so wichtig ist, dass da unten die Schrauben schief ist oder das die, nicht, die gleiche, nicht der gleiche Schwarzton hat. Ich schaue gerade da hinten in der Ecke vom Lokal, sucht es jetzt, wenn es da sitzt. Ähm, nicht der gleiche Schwarzton ist wie die andere Seiten Fuck, das muss ich morgen nochmal anmalen. <lacht> ähm, du hast gar ein
0: bisschen Zeit noch. Ja, ja,
1: ja voll. <lacht> ähm, Genau, aber bis ihr kommt, ist es wahrscheinlich schon alles ausgebessert. <lacht> Nein. Du jetzt <werdet's> die Ecke <lacht> nie finden. Die Ecke existiert nicht mehr. <lacht> Nein, aber das ist eigentlich das, ist eigentlich das Ding. Und, und ich habe auch das äh, immer bei Instagram und whatever gemacht, also alle Tools, die ich nutzen kann, ohne großartiges Geld. Weil ich habe ja hab mein Logo selbst zusammengeschustert in, 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 in Word. Ähm, ich habe kein Geld gehabt für, für Werbebudget, für, kein, für Marketing, für Agenturen und sonst irgendwas. Ich habe zwar sehr viele kreative Leute im Umfeld, aber wollte auch nicht, ohne zu wissen, ob das Ganze jemals funktioniert, die irgendwie da einspannen, das Ganze. Und es hat so eine Eigendynamik angenommen, dass ich halt irgendwann mal dachte, hey, ich, ich habe eine Idee und eine Vision, wo es hingehen soll, aber vielleicht ist das nur, weil immer das Denken, weil ich es cool finde, nicht zu 100% das, was die Leute wollen. Und dann haben wir dann gedacht, hey, es gibt so das einfache Tool, ich kann doch einfach mal die Leute fragen, was sie wollen, ja. Was habt ihr Bock für, was für Öffnungszeiten, was findet ihr wichtig, oder? Jetzt auch gerade beim neuen Lokal, was ist eigentlich wichtig in einem Lokal? Und dann kann man halt antworten, weil die Leute wollen ja eh immer mitreden, und das kann, das hat ja auch was Gutes, also natürlich, und das ja. sage ich ja ganz ehrlich, wenn mir 100 Leute schreiben auf der Frage, was ist eigentlich wichtig im Lokal, 80, 80, davon schreiben irgendeinen Scheiß. Also, irgendwas für sie subjektiv wichtig ist, aber natürlich komplett irrelevant. Aber dann natürlich sind solche Sachen wie, ähm, das Licht ist einer voll wichtig und dass es Plätze gibt, die vielleicht gemütlicher sind, dass es Plätze gibt, wo man sitzen kann und arbeiten kann. Und ähm, die Akustik ist eine wichtiger als jetzt ist das ein Stoff. Und latter halt solche Sachen, wenn man denkt, man nutzt doch dieses Tool, das eigentlich da in die Hand gedruckt wird, das jeder von uns in der Hand hat und in der Hosentasche hat und 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 nutzt es. Das. Und das, halt, das klingt immer so negativ, aber das musst du nicht ausnutzen, sondern halt nutzen, nutzen. Okay, nutze, bin voll. Bin und bin auch Familie... Familie und Freunde und solche Sachen. Da, jeder will sein Ding machen. Und ja, ich will mir nicht von, jedem, von meiner Oma reinreden lassen, was für einen Kuchen ich jetzt machen soll. Aber du bist in so einem Tunnel irgendwann, und bist so betriebsblind und arbeitsblind Das ist, in, in jeder Branche, in jedem Job so. Ähm, Fragt es Außenstehende. Du kannst dir das auch ganz, ganz lenken, ganz gutes Gespräch. Aber zum Beispiel war es für mich ein Thema. Was äh, ist die Leute wichtiger, dass ich am Abend länger offen habe oder früher da bin? Was ist die wichtiger, Dass sie am Sonntag irgendwo hingehen können oder dass, Tag, oder dass am Dienstag offen ist. Also solche Sachen nutzt, nutzt das alles. Und das habe ich gemacht und habe sehr viel die Leute gekocht. natürlich habe bei manche Sachen eingefahren, aber das gehört dazu zu dem Ganzen. Also das ist ja nicht unbedingt was Schlimmes, wenn man etwas nicht... ist, was ist ja
0: erfahren und wie du gesagt hast, eben, es ist halt eine laufende Veränderung.
1: Konstante Veränderung. Das heißt,
0: Veränderung ist ja weiterentwickeln. Total, hundertprozentig.
1: So. Also das, die, die ich glaube, sich selber Fehler eingestehen ist das Wichtigste. Natürlich hat jeder so ein Selbstbewusstsein und ein, und ein gewisses Ego. Aber ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als auf seine ähm, Einstellungen und, seine, und seinen Weg so arg zu beharren, wenn man merkt, es funktioniert nicht oder was von Leuten hört. Und ich höre jeden, der reinkommt und mit mir redet, höre zu. Und jeder hat natürlich seine gerechtfertigte Meinung. Natürlich Finde ich manche Sachen anstrengend, auch manche Leute anstrengend. Hey, kommt Geschichten erzählen. Und dann denke ich mir so, das sind dann die Momente so, warum mache ich das? Ganz ehrlich, ich stelle mir nächstes, nächstes Lokal wieder ein Automatengeschäft, wo ich <lacht> mit keinem reden muss und am Abend das, die Münzen abholen. Ich weiß auch nicht. Nein, aber das, äh, wie gesagt, ich habe ich hab die Leute da, die meine Target Audience sind und ich habe quasi eine gratis Marktforschung. Wie dumm ist es, das nicht, nicht anzunehmen? Also wie und lass sie mitbestimmen. Lass die leider Teil von dem Ganzen sein, immer. Das, ich versuche immer. Ja sie sind, das also ist der wichtigste Teil. Und alles hat, sein, alles hat seine Berechtigung. Wenn jetzt jemand da arbeiten will, weil er es cool findet, das ist genauso okay, wenn jemand mit einem, einem kleinen Baby kommt, weil er da entspannt sitzen kann und so weiter oder sie entspannt sitzen kann, wie auch immer. Das ist voll wurscht. Und äh, egal, was für komische Getränkebestellungen daherkommen oder ob ein Cappuccino ohne Milch oder whatever, es ist ja alles voll okay und es gehört alles dazu und deswegen mache ich es auch so gerne. Ich stehe jeden Tag in der Früh wieder gerne auf und mache es. Natürlich gibt es anstrengende Tage, natürlich denke ich mir oft so, scheiße, heute war echt der schlechte Tag für die, keine Ahnung, 50 Euro, warum stehe ich da auf? Ich habe einen sehr gut bezahlten Job gehabt eigentlich, ja, vor Jahren.
0: Aber
1: ähm, der war nicht mein Traum. Nein, der war nicht mein Traum. Und wer weiß, ob das für den Rest meines Lebens mein Traum ist, keine Ahnung, aber jetzt gerade, denke ich mir, ich mache das sehr, sehr, sehr gern, die Leute finden es cool und das ist irgendwie das Beste, das, das, ist, das hat dann gar nichts mehr mit, mit, mit Geld oder mit Erfolg oder mit irgendwelche ablesbaren Werte zu tun, ob ich jetzt irgendwo äh, Bewertung oder sonst irgendwas, sondern das ist, dass Leute reinkommen, das cool finden und ähm, am schönsten finde ich, wenn Leute reinkommen und Sachen wertschätzen, die mir auch selbst wichtig sind, also die dann sehen, das war Arbeit oder da habe ich aufs Detail geschaut oder sowas und das ist eigentlich das, das Beste bei dem Ganzen und das ist was, diese, diese Instant Gratification, was du von den Leuten hast, wenn jemand reinkommt und einen scheiß Kaffee bestellt. Und du denkst dir so, also, das ist eigentlich ein mega arges Luxusgut. Weil keiner von uns braucht einen Kaffee. Also es ist nichts Notwendiges. Das ist jetzt nicht wie ein Supermarkt, wo ich halt Lebensmittel kaufe, weil ich was essen will, sondern irgendjemand hat entschieden, er möchte jetzt gerne einen Kaffee. Und aber wenn er das vielleicht will, weil er halb süchtig ist oder aber wenn er gerade schlecht drauf ist, gibt das Gefühl, jeder, der einen Kaffee, eine Limonade, ein Stück Kuchen oder was auch immer, quasi das bereit ist, dafür Geld auszugeben von seinem bestimmt stressigen Leben und sowas und sich die Minuten rausnimmt, das ist eigentlich so cool, weil du hast dem, dem seinen oder ihren Tag in dem Moment einfach irgendwie besser gemacht und das ist eigentlich so schön und du hast das selten in Berufe, wo du quasi so die sofortige Wertschätzung für irgendwas hast, Natürlich hast du das in einem Restaurant in der Gastronomie generell und so.
0: Aber kommt sie da an? Weil du hast auch wieder den Können jetzt ist Zwischenmann. Ja, genau. Und da, wo das Produkt, sage ich mal, herkommt, immer natürlich, man kann ein besonderes Lob weitergeben, aber.
1: Es kommt in der Küche wahrscheinlich nicht so an, ja. Das kommt natürlich auf das Gastrokonzept an. Aber im Prinzip ist es natürlich Chance, weil ich stehe halt da und du kommst rein und ich begrüße dich. Vielleicht begrüße ich dich ja nicht, weil ich es nicht gesehen habe oder so, kann auch passieren. Ähm, und dann bestellst du was und dann mache ich dir deinen Kaffee und dann ich habe jeden jedes jeden Handgriff von der Bestellung bis zu dem, was du zahlst und die Kasse eintippst und die dir dann sagt wo der Deckel dazu liegt, wenn du es mitnehmen willst oder dir die Tasse am Tisch stell ähm, alles quasi ähm, berührt und war ein Teil von dem Ganzen und das ist, aber selbstverständlich ist und die Leute das in dem Moment nicht wertschätzen oder einen stressigen Tag gehabt haben oder so, aber ich habe trotzdem das Gefühl, zumindest ein kleines bisschen besser hast du es gemacht damit und das ist was, was man, nicht, was man nicht mit Geld aufwiegen kann. Das kann da eigentlich auch keiner wegnehmen. Und das macht zum Ende des Tages, da das, das ist es durch das ist es wieder, wieder Wert. Und das kann mit Sicherheit jeder bestätigen, der irgendwie in so einer Branche arbeitet.
0: Um nochmal auf pop up strukt mhm. hast du HRA also sowas in die Richtung vor? Oder liegt der Fokus auf dei, dei, die, die, die Tiefen deiner Lagerhalle? Ich
1: hätte gern äh, 72 verschiedene. ja. <lacht> okay. Na, ähm, <lacht> Es kommen tatsächlich einige Anfragen für das Ganze rein, gerade jetzt, weil ähm, der Laden, so wie er jetzt gerade da steht, das Lokal, das beim 2.0, hat natürlich nicht mehr so viel mit, ähm, mit Concept Store und, und Shop zu tun wie vorher, einfach aus dem ganz einfachen Grund, dass ich die letzten Monate so viel Sachen verkauft habe und so viel Einzelhandel war. Und ich bin eigentlich gefühlt seit vier Monaten im Einzelhandelsladen drin gestanden und ich kann nicht mehr. Um, weil es ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich ein Wohnzimmer und ein, Laden, äh, und, ein, und ein Lokal, wo es halt auch einen Laden gibt. Und es hat einfach überhand genommen durch die Situationen. Um, aber ein bisschen geht es mal schauen ab, dieser Produktwechsel und dieses Sachen scouten und sowas. Deswegen gibt es ein Comeback für das Ganze. Vielleicht wird es aber räumlich ein bisschen getrennt von dem Ganzen. Das heißt, wir haben da schon sehr viele Ideen und, und auch gastronomische Pop-Ups und solche Geschichten ähm, sehr viel überlegt und internationale Geschichten. Also ähm, ich wirf nur mal Italien in den Raum und Frankreich und ein bisschen Ungarn. Aber das wird vielleicht ein bisschen räumlich vom Member getrennt, aber trotzdem in dem gleichen dass also Wir bleiben in der Gegend, wir bleiben da, ähm, aber halt dann veranstaltungsweise, dass man sagt, man hat ein Wochenende, man hat ein paar Tage und so weiter macht sowas. Aber da bin ich für alles offen, also bin für alle Schandtaten zu haben, kommt es her. Und ich finde auch also total, da, da, da kommen Sachen zustande, also bei diesen ganzen Pop-Ups oder Überschneidungen oder Collaborations oder was auch immer, da bringt man Leute, Menschen, Firmen, Unternehmen und Sachen zusammen die und vielleicht auch um, Altersgruppen und so, die normal nicht zusammenkommen würden. Das ist mega, mega spannend. Also unterschätzt das nicht. Also ich sage mir, Mini wenn ich sage, ich habe jetzt einen Künstler, Künstlerin da, die Bilder ausstellt die bringt dann vielleicht Leid mit. Und beim nächsten Mal ist es wie andere, bringt wieder andere Leid mit. Währenddessen sind normale Kunden da, die vielleicht nie auf die Künstlerinnen und Künstler kommen würden. Und solche Geschichten, wenn man das alles ein bisschen ähm, vernetzt und, und Leute dann in einen Raum bringt, ähm, was in den letzten Jahren ja gar nicht so einfach war, oder an einen Ort bringt, die so vielleicht nicht zusammenkommen würden, da entstehen ganz, 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 ganz spannende Sachen. Und so bin ich zu so viele von meinen besten Freunden gekommen, aus random Situationen raus, aus der Not raus zum Teil, also einer meiner besten Freundin kenne ich vom Pannenstreifen auf der Autobahn. Und solche Sachen das, das, solche gibt es äh, immer wieder. Also es wird die, definitiv das Jahr wieder was geben. Ob es wirklich Pop-Ups sind oder eher so temporäre ähm, Projekte, muss sie nur herauskristallisieren. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, in den letzten Wochen war so 150% Fokus, damit der Laden fertig ist und die wieder aufsperren kann, weil... Ähm, Geld. Weil am Ende des Tages, haben ähm, wir, wir uns ehrlich, ähm, Geld, ich habe das finanzieren müssen, ich habe ihn umgezogen, ich habe sehr viel Segel abbrechen müssen, sehr viel Geld für neue Sachen in die Hand nehmen müssen. Und das muss alles ein bisschen wieder reinkommen. Jetzt muss ich dann, wir reden jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ich das, das sagen darf, aber wir reden jetzt gerade Ende April. Ähm, vielleicht ist es bis im Sommer schon wieder ganz anders, aber jetzt gerade muss ich wieder in einen, in, einen, in einen Rhythmus reinkommen. Ich muss schauen, wie das mit den Öffnungszeiten da ist. Ich muss schauen, wie man das macht mit Ruhetage und sowas. Weil ich habe jetzt zwar gerade Unterstützung von einem super Mitarbeiter, aber nur 20 Stunden, das reißt dir auch nicht raus, wenn du ziemlich Tage die Wochen offen hast. Und natürlich meine Familie, meine Schwester, war die ganze Zeit da während dem Umbau und haben mir immer geholfen. Und mein Mama und so weiter. Und ähm, also alle Leute, die immer für mich da waren, meine Cousine, die wir alle mitgeholfen haben. Also die ganze Familie wurde eingespannt und zum Vorhängen nähen und zum Putzen und zum Wendestreichen und Gläser polieren. Also jeder hat alles gemacht. Und jetzt muss ich ein bisschen ähm, runterkommen von dem Ganzen, die Leute ein bisschen wieder bei denen bedanken und dann ähm, Energie fokussieren auf neue Geschichten und, und, und neue Sachen. Und, und es, kommen, es kommen Sachen rein, wo Leute aus Wien fragen, ob was machen und von überall her. Also es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Cool. Dann bin ich gespannt, was die nächsten Monate passiert.
1: Ja. <lacht> <lacht> Gut. Äh, nur ganz kurz, weil ich halt denke mir, es gibt so viel, Geschichten zu dem Ganzen und ich habe so viele Sachen gemacht in den letzten Jahren, in so viele verschiedene Branchen, mit so vielen verschiedenen Menschen und zum Glück mit allen eigentlich im, im, im Gurden auseinander oder gar nicht auseinander, aber halt einfach was anderes gemacht und das ist was, was ich mir ein bisschen so wünscht, dass man ein bisschen mehr mit den Leuten reden kann, also es kommt jetzt ein bisschen wieder zurück, also diese, diese Scheu vor anderen Menschen und so weiter und das ist jetzt gerade so cool, mit jemandem zu reden, der von dem Ganzen noch nichts hat. Und das hoffe ich, dass das auch ein Ort ist, der das Ganze ein bisschen anregt und inspiriert. Weil ich habe das jetzt schon gemerkt die letzten Tage dass halt ähm, fremde Menschen ähm, unter Anführungszeichen nebeneinander sitzen und in ein Gespräch kommen und, und, und dann, keine Ahnung, rausgehen, eine rauchen oder bla bla und sie dann zusammen auf einen Tisch setzen und sowas und das finde ich so, so, so cool. Und ich hoffe, da gibt es nur ganz viele solche Situationen, weil ich habe auch schon ähm, ein Pärchen, das bei mir sie kennengelernt hat. Und ich habe auch eine Hochzeit heuer schon, die ähm, sie verlobt haben bei mir im Lokal. Das ist nee, auch ganz okay. schräg. Ich habe eine Hochzeitsfeier vorher ich sag, schon gehabt oder eine Verlobungsfeier, wie auch immer man das nennen will, von einfach ganz, ganz, ganz lieben Stammgästen, die einfach gern da sind und gesagt haben, sie finden diesen Ort. Und es ist egal, ob das der euer Laden ist oder der da. Hat irgendwie sowas einladen, dass sowas wohnlich ist. Und gleichzeitig aber was, wo du denkst, du, du bist einfach gern da, und wenn es das geschafft, wenn ich das geschafft habe, dass es ein Ort ist, wo die Leute gern da sind und und miteinander ins Reden kommen und Gespräche und Freundschaften und Beziehungen womöglich sogar entstehen oder Geschäftsbeziehungen, das ist ja komplett irrelevant, ähm, dann haben wir eh alles richtig gemacht. Also dann haben wir den Ort geschaffen, den wir eigentlich haben wollten da. Nicht, dass es 27. Uhr 15 gebrandete ähm, Laden der Kaffee verkauft, sondern einfach ein Ort, wo man gern ist. Und es ist jetzt egal, ob du Kaffee trinkst. Oder ob du Bier trinkst und ob du jetzt gerade von der Arbeit kommst du studierst, da bist du sonst immer komplett irrelevant.
0: Schönes Schlusswort, ich sagen. <lacht> ja. Dann sage ich Danke für deine Zeit.
1: Danke ebenfalls für so spät vorbeikommen. Das, <lacht> sieht, das hört sich jetzt auch nicht, aber es ist sehr spät. <lacht>
0: <lacht> ja, und ich bin gespannt, was sie da mehr oder weniger in meiner Nachbarschaft die nächste Zeit ignoriert.
1: Ja, voll. Dankeschön. <lacht> Bis bald. Ciao, Baba.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert bitte den Kanal, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst und damit ihr einen Überblick über die Zuhörer habe. Außerdem freue ich mich über jede positive Bewertung, die kann man zum Beispiel bei iTunes hinterlassen. Habt ihr Ideen, Anregungen, Feedback aller Art oder wollt ihr den Podcast unterstützen? Schreibt es mal an sayhi to the face behind at gmail.com oder auf Instagram an Trashcake.